0: 奇怪的乌龙，刘伟说：“回到家后，我好几天都没睡着，我心里非常后悔。我不想杀人的，我只是想吓唬吓唬李芳，让他把钱还给我。可是没想到、啊……”说到这里，刘伟低下了头，狠狠揪住自己的头发，表情非常懊恼。也就是说，所有的事情都是你一个人做的，是吗？”警察问刘伟。看到刘伟点头，警察又开口询问：“你认识张军吗？”听到这个名字，刘伟一脸茫然，他摇摇头：“不认识。”警察一脸意外：“既然不认识，那张军为什么要替你扛下杀人的一切，一口咬定自己是杀人凶手？”“嗯，有这回事可可我真的不认识他，从头到尾杀人的只有我一个。”看他的样子，并不像是在说谎。警察只好又找张军进行询问，张军的答案和刘伟一样，他不认识刘伟，两人也没有过任何交集。警察说：“刘伟已经承认杀害李芳的人是他，你有什么想说的吗？”张军的脸上闪过一丝茫然：“凶手不是我吗？”他仔细回想自己当日去寻找李芳的时候的情景，表情惊讶道：“那天我看到李芳的时候，她好像已经死了。”我喝多了，真的不太记得了。原来二十二日当晚，刘伟找上门来问李芳要钱，就在当时，张军刚给李芳发送微信邀约，李芳也正在回复，可没想到张军还没来，刘伟就先到了。两人争执之下，李芳丢了性命，刘伟匆匆逃窜。就在刘伟离开后不久，喝得醉醺醺的张军摇摇晃晃的就从幺零八国道上走了过来，两人一前一后，压根就没撞上。当时张军喝得烂醉，心里只记得要来找李芳。后来发生了什么，张军自己也记不清。警察抓他的时候，张军心里慌乱，只记得自己确实看到了大片大片的血，还以为李芳是自己杀的，这才一口承认。不过张军毕竟不是真正的杀人凶手，李芳是怎么死的，他根本不知道，只能根据自己脑子里模模糊糊的记忆随便拼凑，这才出现了张军冒认杀人凶手的乌龙。得知自己并不是真正的凶手，张军一脸恍惚。他还以为自己这一生就要在监狱里度过了，没想到事情急转，自己竟然是无辜的。想到当时的情景，张军一阵后怕。如果当时和李芳发生争执的是他，他会不会失手杀了李芳呢？人类被道德和文明约束着，可在某些东西，比如酒精的刺激下，很容易放出内心的野兽，做出让自己后悔万分的事情。好多意外冲突都是因为人们气急之下一时冲动所造成的，而在酒精的刺激下，这种冲动会被放得更大，酿成非常严重的后果。清醒之后，人们会痛哭，会后悔，可在那个时候，伤害已经造成，受害者永远也回不到从前，而加害者也会就此葬送自己的一生。因此，任何事情都请在自己平静的时候处理。更不要用酒精惊醒我们内心沉睡的野兽。女子失联后，陈氏家中出租车监控帮助警方锁定凶手。女子神秘失联，再次被发现竟已陈氏家中，没有损坏的门窗，凌乱异常的现场，消失不见的银行卡，小区监控中充满疑点的身影，昼夜追击，逃亡路上的凶手最终难逃法网。这起案件就是发生在襄阳的杀人案。二零一六年八月底，刘成突然发现自己住在襄阳的姐姐刘芳失联了。八月二十六日，焦急中的刘成来到了襄阳，在找到刘芳所租房屋的房东后，二人进入了刘芳所租的房子。在房屋中，二人看到整个房屋内一片混乱。随后的寻找中，二人发现失去联系的刘芳已经被人杀害，沉尸房屋地面。二人立刻报警，到达现场的警方随即开始了对案发房屋的调查。调查中，侦查员发现房屋门窗完好，说明凶手是和平进入房屋的。在客厅，侦查员发现了一个疑似凶手留下的残缺鞋印根据鞋印特征，初步判断为一名男性所留。在卧室的侦查中，侦查员发现卧室门遭遇了强力的破坏，以至于出现了变形。卧室是死者遇害的地方。死者倒在房间地板上，双手被一段长达一米的绳子捆住，面部被布袋覆盖，死者全身有多处伤口。经过验尸，警方发现死者死于机械性窒息。对捆绑死者的长绳，侦查后，警方并没有在现场发现类似的绳子。警方判断绳子是凶手所备。经过对现场的全面搜索，侦查员发现死者的银行卡消失不见。经过对其亲属的联系，警方获悉。死者卡上有一笔六十万元的抚恤金。经过初期侦查，警方将该案定性为入室抢劫杀人案。侦查员决定首先对死者居住的这栋楼进行调查。警方调取了能拍摄到这栋楼的监控。在录像中，警方发现，八月二十六日凌晨，一名男子手持打开的雨伞从楼中跑出。当天的天气不错，并未下雨。这样一个手持雨伞的男子，可疑度大大增加。侦查员调查了更长时间的录像后，发现这名男子于八月二十四日下午进入这栋居民楼。在没有下雨的二十四日，他同样手持打开的雨伞进入楼门。在警方的询问中，居住在这栋居民楼的居民都表示并不认识这名男子。神秘男子的身份一时成为案件侦破的难关。就在侦查员侦查神秘男子身份时，死者房东向警方提供了一个线索。死者隔壁的三零四号房在不久之前被一个名叫张娟的女子租下，只是女子租下房间后并没有入住。警方随即进入三零四号房进行侦查，在对三零四号房的侦查中，警方发现这里明显长时间无人居住。但就在侦查中，警方在房间地面发现了一个鞋印经过比对，侦查员发现这与死者房间客厅内发现的鞋印相符。负责小区外监控调查的侦查员发现。神秘男子走出小区后，在路边坐上一辆出租车。警方找到了这辆出租车，但是车内录像并不能看清男子的面部。然而，就在侦查员进一步对车内监控的侦查中，侦查员发现，在经过一个路口时，车内监控成功了拍到了男子的面部。经过周边群众对监控男子身份的识别，警方最终确认，这名神秘男子名叫胡强。是租下三零四号房间的张娟的男友，种种线索让警方决定抓捕胡强。然而，通过对胡强亲属的联系，警方发现胡强早已逃窜。警方决定兵分多路追击胡强。通过技术手段，警方发现胡强逃往湖南。八月二十九日，在当地警方的配合下，侦查员在一辆大巴车上逮捕了胡强，并当场搜出死者刘芳的身份证与银行卡。案件至此告破。到案后的胡强交代了犯罪经过。胡强因赌博欠下了大量债务，再次偶然的机会，听到刘芳手里有一笔巨额抚恤金后，便萌生了抢劫的想法，于是便找借口让自己的女友去刘芳住所附近租房，直到二十四号入住，他才发现自己就住在刘芳的对门。二十五日，胡强借口自家风扇坏了，进入三零三。进入房间后，胡强将刘芳捆绑，随后威逼其拿出了银行卡，讲出了密码。就在胡强准备出门取钱时，他听到刘芳将卧室门锁上了。胡强随即返回房间，并撞开了卧室门，二人随即爆发了争吵与冲突。愤怒中，胡强杀害了刘芳，随后开始逃亡。凶手因欠下巨额赌债而走上了罪恶的道路，这提醒我们要在生活中远离赌博。同样，在生活中要保持应有的足够警惕性，防人之心不可无，要避免因自己的麻痹大意而造成更大的损失。信用社老会计睚眦必报，走上不归路。二零零三年一月，已是农历的腊月间，被处于西南地区的湖北恩施土家族苗族自治州鹤峰县里，洋溢着一派节日气氛，中营镇上也迎来了腊月初八赶场的日子。镇中街巷里摆满了摊子，前来采办年货的人把路堵得是水泄不通。为了维护治安，镇派出所所长郑春街带着民警们在镇里来回巡逻。突然间，他感到浑身肌肉酸痛，四肢传来一阵阵麻木感，力不从心的他不得不终止了工作，请假回家休息。可休息几天后，他的症状却没有任何好转。一星期后，郑春街本来乌黑的头发脱落的家里到处都是。头顶出现了东一块西一块的大片秃斑，就好像传说中的鬼剃头，让他几乎无法出门见人。郑春杰刚刚四十七岁，年富力强，平时很少生病，更别说是这种怪病了。突然间，他想起了一件怪事就在这短短两年时间里，据派出所得到的消息，中营镇上已经先后有四个人在得怪病后因医治无效身亡。临终前，他们受尽疼痛折磨，连连惨叫；当地卫生院却一直无法诊断清楚病因是什么。而这些人起初得病时的症状完全和他一个样：先是四肢麻木、大把掉头发、脱皮，后来全身肌肉疼痛、无力、变形、失去劳动能力。想到这里，郑春杰心里一阵哆嗦，他立刻前往医院就诊，并向卫生部门汇报了镇上有很多人曾得过这种怪病的现象。让郑春杰没想到的是，经过专家和行政部门一系列的调查，竟然深挖出一个潜伏在镇上的天才杀手。在这个以基督山伯爵自命的杀手秘密名单上，除了镇上已经受害的九个人外，还写着另外十五个人的名字和准备下手的时间。倘若不是郑春杰和镇卫生院及时上报情况，这些无辜者恐怕也难逃毒手。郑春杰的病情发展的很快。他开始四肢无力、大小便失禁，不得不前往镇卫生院就诊。该院的王院长对这种夺命怪病已经非常熟悉了。在郑春街之前，镇上还有很多人曾患上同样的怪病，病发不久后就脱发、脱皮、四肢变形、大小便失禁，其中四人已经身亡。王院长还记得，他收治的第一个病人是镇信用社主任王铁贵。二零零一年八月四日，王铁贵正在单位上班，和郑春街一样。他在工作中突然发了疾病，浑身麻木酸疼，来卫生院输液半个月后，病情没有一点好转，满头黑发几乎全部脱落，半个月后就瘫痪在床，在病床上昏迷了两个月后，王铁贵最终在十月二十一日病死。紧跟着镇烟草站的鲁文山、白水沟村二组农民殷金怀、信用社会计王慧清等人相继发病。王院长从县卫生院请来权威医生一起会诊，却也查不出病因。也就是说，在郑春街之前，镇上共有七人发病，其中四人身亡，剩下三人也成了半死不活的植物人，出现神志不清、抽搐、休克等症状，至今瘫痪在床，生活无法自理。王院长决定不能再拖下去，让事情扩大化。他写了紧急报告，传真上报到县卫生院、县卫生局。要求把这些病人送往省城武汉治疗，并期待省里能派医疗专家来中营镇上调查。这些发怪病的人全都是中营镇的，恩施州其他地方并没有听说过。这到底是什么病？是村民们集体中毒了，还是什么不知情的传染病？需不需要组织防治？二零零三年二月十二日，郑春杰被送进武汉同济医院，十多个专家和教授前来对他进行了临床会诊。经过严密的检测化验，医生们并未发现他体内有任何肿瘤、炎症。专家们特地申请了两万元的专项资金，对他的血浆、尿液进行了专门检测，结果发现他身体内含有一种重金属元素——铊。郑春杰身上出现的一系列病情都属于铊中毒症状。专家们初步分析后认为，可能是中营镇附近有重金属矿造成的地方病。这种村民多人“鬼剃头”事件曾在贵州回龙村发生过，当地四十多年间有七百多人得病，四十多人身亡。最终发现，回龙村旁的山下有个储量高达五百多吨的塌矿床，导致村民们种出的卷心菜上含有剧毒重金属化合物。为了防止当地人再出现怪病，六月三十日，湖北省卫生部门派出一个实力雄厚的专家调查组前往中营镇，其中有八人是博士。专家们来到中营镇后，立刻马不停蹄地展开工作，将病发地区方圆十公里的水源、土壤、植物都取了样本，还重点检测了郑春街、王铁贵、鲁文山、殷金怀等人居住地旁的水源、蔬菜。让专家感到惊讶的是，经过反复的精密化验和检测，这些样本里根本就没有铊的痕迹。调查组成员们开始讨论后，认为中营镇出现多个铊中毒患者的原因。只有一个，人为投毒。而由于它是一种极为稀缺的重金属，在自然界储量几乎没有，只能在一些高效的实验室里找到，因此专家们认为，使用含它化合物进行投毒的人不会是普通人，而是一个有相当文化程度、有一定科学知识的聪明人。恩施州公安局为此专门成立了专案组，由副局长武刚担任组长。公安部和湖北省公安厅也派来了刑侦专家。开棺取样后，从四位患怪病身亡的死者尸骨里都检测出了铊化合物。铊化合物的毒性与氰化物差不多，无色无味，易溶于水，是一种缓发性毒药。其主要症状是头发脱落和视力模糊、四肢麻木。受害者当时很难察觉异样，过了几天后才发病。可被下毒的水杯、食品已经很难找到了。难以找出下毒者的行踪。二十多年前被人用它下毒致残的清华女生朱令，就是因为水杯被清洗，导致证据链缺失，至今未能破案。而专案组调查之后，发现了一个关键问题：生怪病的这八个人都曾与中营镇信用社的老会计赵庆之产生过矛盾，存在着或大或小的过节。中营镇并不大，人口仅两万多，外来人口不多。专案组调查后认为，这不像是一起无差别投毒，因为八名受害者的家庭成员都没有出现中毒症状，而使用如此残忍致命的手段，说明投毒者心理阴暗，与受害者积怨很深，必欲除对手而后快。而经过走访调查，发现与前七名受害者发生过矛盾纠纷的人名单里都有信用社会计赵庆之。派出所长郑春杰反复回忆起他与赵庆之之间的生活细节，终于想起来，前不久因赵庆之参与斗地主赌博，被郑春接带民警抓住，当场收缴了赌资一千元，还对他罚款八百。可能是那个时候起，赵庆之就对郑春杰怀恨在心。而第一个发病身亡的信用社主任王铁贵，曾在二零零一年七月扣过赵庆之的奖金。由于当年上半年赵庆之未完成信贷任务。按信用社规定，要扣除半年奖金一千八百元。赵静之得知后，怒气冲冲地与王铁贵大吵一架。事后，坚持原则的王铁贵并未改变其决定。就在这次吵架后不久，王铁贵突然发病，直到两个多月后不治身亡。另一个受害者是烟草站站长鲁文山。二零零零年五月，鲁文山在镇上租了一个门面办烟酒店，由女儿鲁雨雪经营。不久后，为了把生意做大，鲁文山找来赵庆之，提出要他跟自己一起合伙做香烟生意。鲁文山说：“湖南常德的金芙蓉系列和云烟味道柔和，在镇上很好卖，只要本钱大，赚钱来得快。你出三万，我出三万，一次从常德批进两千条黄芙蓉，每条烟进价三十二元，能净赚十三元。一批货全卖完了，就能赚两万六，我俩一人一万三。一年进三次货。”本钱就回来了。赵静芝听的是眼睛发亮，觉得比信贷工作强多了，当即挪用了三万元的公款入伙，和鲁文山一起跑了一趟常德。第一批货卖得很快，一个月内就卖完了。除去开销，他净得一万两千元，让赵静芝喜上眉梢，下决心再干三五年，挣个二十万红利。不料，二零零零年十二月，二人再次去进货时被工商部门查获。因异地大批运烟违反烟草专卖法，购买的两千条黄芙蓉烟全被没收，两人各损失三万元本钱。事后，赵静芝大呼上了鲁文山的当，为损失的本钱心疼不已，经常找鲁文山扯皮。而鲁文山满不在乎地说：“这做生意有赚也有贴，老子还不是损失三万元。”从此二人交恶。二零零二年三月，鲁文山发病，三个月后去世。其他受害人中，白水沟的村民殷金怀是个石匠，曾承包了赵庆芝家的楼房建筑，竣工结算时多要了五百元工钱，赵庆芝也深感不满。信用社另一位会计因工作原因，也曾与赵庆芝发生过摩擦。正当专案组想传唤赵庆之时，却得知他已经离开中营镇，向单位请长假，外出卖专利去了。专案组一了解，四十六岁的赵庆之虽有高中文化。但是他是左邻右舍公认的能人天才，在当地小有名气。他聪明，爱钻研问题。二零零零年和二零零二年，赵静芝分别发明了下水管弯道疏通装置和高压线除冰冷装置，还带着两项成果到西安参加了发布会，获得了两项国家发明专利。除此之外，他还曾在院里的一棵柑橘树上嫁接出几种果实，曾将水泥拌入米饭中，胀死了二十多只老鼠。曾在玉米粒上穿入细麻绳后，用木桩钉在菜地里，捉住了邻居家来偷菜的八只鸡。不过邻居们也纷纷说，赵庆芝心胸狭隘，性格偏执，与人发生矛盾后会长期怀恨在心，意图报复。聪明有专利发明，报复心重，与多名受害者产生过纠纷。专案组准备从赵庆芝身上打开案件的突破口。不过由于没有监控，也没有第一手证据。而且赵庆芝心思深，走南闯北多年，专案组怕以怀疑他投毒为由，贸然拘捕他，打草惊蛇，导致赵庆芝处理掉手头的重金属化合物，就在收网时，另找了一个理由。